0: y yo le contaba recién al pastor que Dios es un Dios de ambientes Dios creó el mundo y luego creó un huerto y cuando creó el huerto le puso a Adán y a Eva pero primero creó el ambiente para encontrarse con ellos luego Dios decide sacarle a su pueblo de Israel y cuando le saca a su pueblo de Israel le dice a Moisés mira Moisés estos van a estar en el desierto pero te pido que hagas un qué, tabernáculo Sí o sí, vas a hacer un tabernáculo y el tabernáculo era un, otra de las traducciones es punto de encuentro con Dios o el lugar de la habitación de Dios y, y el diseño del tabernáculo tenía que ser exactamente como Dios dijo si ¿Sí me estoy explicando una vez más Dios dando un diseño creando un ambiente para que el pueblo se encuentre con él Es más, el Sinaí era otro ambiente Dijo, el pueblo se va a subir Y va a estar conmigo Y Dios creó un ambiente en el Sinaí el pueblo tuvo miedo Y dijo, no Moisés, sube tú Porque Dios nos va a matar a nosotros Dios es un Dios de ambiente Y hubo alguien en la tierra Llamado David Que lo entendió Y dijo, a ver un poquito Dios siempre está creando ambiente Para encontrarse con nosotros y si yo le hago un ambiente Y si yo construyo algo Y David hizo una tienda Yo te voy a decir algo Lo único que Dios extraña Porque lo dice la Biblia Que él va a restaurar El tabernáculo caído de qué De Moisés No, el de David Dios se extraña porque hubo un hombre en este planeta Tierra que lo entendió. Siempre Dios creando ambientes para encontrarse con el hombre. Pero ¿cuándo el hombre decide ser un ambiente para encontrarse con Él? Uf. Y yo quiero que esta, esta, mañana, esta tarde sea un ambiente. Un ambiente donde podamos encontrarnos con Él. Un ambiente donde juntos podamos adorar al Señor cerra tus ojos un ratito cinco minutos simplemente le vamos a decir Señor queremos volver a la esencia volver a la esencia volver a la esencia volver a la esencia de entender que todo se trata de ti si estamos acá es por ti Si estamos, vivimos, a, vivimos donde vivimos nos movemos donde nos movemos vamos a donde vamos y eso es por ti no por nosotros es por ti y hoy te volvemos a buscar y hoy volvemos a regresar. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Regresar, regresar no es retroceder. Regresar es volver al rumbo. Hay gente hoy que va a regresar a Dios. No vas a retroceder, vas a volver al rumbo. Hay gente que vuelve al rumbo de Dios. Vuelve al diseño de Dios. Vuelve a la voluntad de Dios.
1: Volvemos a veces. Sí, Señor. De tu corazón. Todo se trata de Todo ti. se trata de ti. Jesús. Volvemos. Sí, volvemos a veces Volvemos, volvemos, volvemos. De tu corazón. Volvemos. Volver no es retroceder, es regresar al rumbo, es regresar al rumbo, es regresar al rumbo. Hoy regresas Jesús, al rumbo. Hoy regresas al diseño de Dios. Hoy regresas a lo que Dios dijo. A oír su voz. Jesús, Dilo, volvemos Volvemos a la De tu corazón Todo se trata de ti Ahí sentado como estás Yo sé que lo puedes cantar
0: un poco más fuerte Dilo Jesús Este es un ambiente Un ambiente Un ambiente creado para ti, Señor hacer. Es un ambiente para ti y Es un ambiente tu para
1: tu corazón ti. Todo se trata de ti, Jesús, Jesús, volvemos a ser de tu corazón, tu corazón, todo se trata de. Yo quiero que lo cantes una vez más, una vez más, Jesús, Jesús, volvemos, volvemos a ser tu corazón de tu corazón todo se trata de ti se escucha se escucha tu palpita afinamos nuestra voz a tu voz se escucha tu palpita afinamos cerca tuyo, más cerca tuyo Se Más cerca tuyo. tu palpín. Cerca de tu corazón Señor Afinamos nuestra voz Valoramos el privilegio voz. de oírte Se escucha, Se escucha tu palmi Volver a oírte, volver a oírte Volver a oírte Afinamos nuestra voz a tu. Se escucha Se, Se escucha Ya tu palpita, afinamos nuestra voz a tu voz. Jesús. Jesús, volvemos a la esencia. Puedes levantar
0: tus manos ahí donde
1: estás.
0: Yo vuelvo a la esencia de tu corazón. De entender que ti. todo lo que hacemos tiene que ver contigo Jesús volvemos volvemos
1: a de tu corazón de tu corazón todo se, trata, todo se trata de, de ti yo sé que lo puedes hacer un poco más fuerte dilo Jesús
0: Jesús
1: volvemos a de tu corazón Todo se trata de ti Más cerca, más cerca, más cerca Jesús Volvemos a la esencia Dilo, dilo que se oiga de tu corazón. Hoy México vuelve Todo a tu esencia A la esencia, ti. a la esencia de tu corazón De tu corazón se escucha de ti, se escucha tu palpitar, abrimos nuestra voz a ti, se escucha tu palpitar. se escucha tu palpitar, se tu palpitar. nuestra voz
0: te escuchamos Señor, te escuchamos, te escuchamos Levanta tus manos, simplemente dile aquí estoy Señor, cerca tuyo, cerca tuyo, cerca tuyo
1: lo mejor Señor huirte es lo mejor
0: por el peso de tu voz se creó y se ordenó todo lo que vemos Señor la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios versículo 3 del capítulo 1 de Génesis versículo 6 del capítulo 1 de Génesis dice y dijo Dios el versículo 9 del capítulo 1 dice y dijo Dios lo que Dios dice tiene la capacidad de ordenar y de llenar yo no sé cómo está tu vida hoy. yo no sé si tu vida está en orden yo no sé si tu vida está en orden conforme a lo que Dios dice pero la palabra de Dios Tiene la capacidad de ordenar Yo no sé si tu vida está satisfecha Si tu vida está llena Yo no sé si tu vida está plena Plenitud No quiere decir que lo tienes Todo Plenitud es la convicción Sabes que me encantó esa definición Plenitud es la convicción De saber que en Jesús No me hace falta nada Pero vos y yo tenemos que entender esa plenitud Levanta tus manos y decirle Señor aquí estoy Ordename Y lléname Plenitud no es que no te hace falta nada Plenitud es la convicción de saber Que en Jesús no te Hace falta nada Él es suficiente
1: Te amamos Rey Te amamos Mi precioso Jesús hoy volvemos a la esencia de tu corazón todo se trata de ti Jesús hoy volvemos a la esencia de tu corazón
0: todo se trata más, dilo, Jesús Jesús
1: volvemos a la esencia de tu corazón se escucha se escucha tu palpita afinamos nuestra voz Tu palpita
0: Y afinamos Nos afinamos con el cielo Señor hoy Nos afinamos con el cielo Nos afinamos con el cielo Te pedimos la realidad del cielo En nuestro medio ahora Señor Ahora, ahora, ahora Tu realidad en este lugar Señor Tu ambiente, tus diseños que talar árboles, gracias, un hombre tenía que, el trabajo al que él fue contratado era de, lo mínimo que tenía que talar por día eran tres árboles, si talaban tres árboles por día le pagaban cinco mil pesos, pero por cada árbol extra le pagaban mil pesos, pero el contrato se rompió automáticamente El día en que él no llegara a talar ningún árbol Voy a volver a leer Un hombre consigue un trabajo Estaba muy feliz junto con su esposa, su familia Porque tenía que talar Lo único que tenía que hacer era talar árboles Y lo mínimo que tenía que talar por día Eran tres árboles Y le pagaban cinco mil pesos Pero por cada árbol extra que talara Le iban a pagar mil pesos Por cada árbol extra entonces estaba emocionado Si en un día talaba 10 eh, árboles ¿Cuánto iba a ser? Le pagaban 3 era lo mínimo Ahí 5 mil Y luego cada árbol extra ¿Cuánto sería? Por día ganaba ¿Qué? 12 mil pesos Esa chamba estaba buenísima El tipo estaba bien fuerte Bien fortachón Así como Como, como Julio ¿Dónde está Julio? Entonces Está bien grande, gigante Fuerte Entonces Este hombre aceptó el desafío Aceptó el trabajo El primer día taló cinco árboles Emocionadísimo ¿Cuánto ganó? Tres, cinco mil más 7 mil pesos La mujer ¡Wow! La mujer encantadísima Al día siguiente dijo No, mañana voy a ir más temprano Le voy a echar más ganas Al día siguiente Taló unos ocho árboles ¿Cuánto ganó? Ayúdenme ustedes Ganó ¿Cuánto? Unos diez mil Y estaba emocionadísimo Pero algo empezó a pasar Al día siguiente no taló ocho Al día siguiente solo taló siete Después dijo no sé qué pasó Hoy le metí las mismas ganas que ayer Mañana me voy a ir más temprano Y voy a salir más tarde Y para no hacer larga la historia es Al día siguiente taló solo cinco árboles Igual era un dinero pero decía ¿Por qué hay tanta varianza? No entiendo Y dijo el día siguiente me voy a ir más tarde Voy a salir más tarde Y al día siguiente este hombre Solamente taló dos árboles Y se empezó a preocupar Porque dijimos que el contrato se rompía automáticamente Si es que un día Él no talaba ningún árbol Estaba, ¿verdad? Así, así Dijimos al día, siguiente el árbol, el árbol, al día siguiente el hombre se va Y decide talar con toda la actitud y con toda la fuerza y solo pudo talar un árbol y le invirtió como 12 horas. Dijo, no puede ser. Mañana me voy a ir inclusive más temprano y voy a salir más tarde. Pero como un árbol. El mínimo que yo tenía que talar eran tres, tres árboles por día para que me paguen cinco mil y ahora ni eso me están pagando. Así que al día siguiente... Se fue a su casa Se tomó unos concentrados Unos batidos El tipo de la mañana temprano Se levantó Más temprano normal Se va Y le invierte el duro Y dale para tratar de talar el árbol ¿Y qué creen? No taló ningún solo árbol Entonces le preguntaron ¿Me puedo bajar, no? ¿Sí? Y no taló ningún solo árbol Se no tala ningún árbol Al no talar ningún árbol automáticamente ¿qué pasó? ¿qué pasó automáticamente? se rompió el contrato gracias pastor gracias se rompió automáticamente el contrato chao contrato y este hombre no, no, no pero me falta poco no, solamente llega hasta la mitad del árbol no, no, me voy a quedar más no, no, no listo esto es así y termina el trabajo este hombre se entristece no sabía qué hacer se volvió loco hasta que finalmente el encargado de controlar la tala de árboles se acercó y le preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Y le dijo, no sé, le metí muchísima fuerza, le metí muchísima actitud, le metí muchísimo tiempo y no lo pude lograr. No sé qué pasó. Mucha actitud, mucho tiempo y mucha fuerza y no sé lo que pasó. Entonces, el jefe de, del bosque le pregunta o del de, que controlaba los, el talado de árboles le preguntó, bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿cada cuánto parabas y afilabas el hacha? ¿Cada cuánto parabas y afilabas tu instrumento? ¿Cada cuánto parabas y afinabas tu material de trabajo? Y el hombre dijo, nunca paré. Nunca paré. Moraleja Quiero escuchar por lo menos tres moralejas ¿Ok? Uno ahí, otro acá y otro allá Moraleja, a ver De aquí, moraleja ¿Qué moraleja podemos...? ¿Saben lo que es una moraleja, no? Es una historia, es una aplicación Es un principio que se saca de una historia ¿Qué moraleja podemos sacar de acá? No se asuste, señora Todo necesita su mantenimiento Buena moraleja. Yo pensé que alguien me iba a decir, no compres hacha, compra una sierra. O sea, está, está buena, pero yo, yo quiero que... Esa es una moraleja práctica. ¿verdad? Pero yo quiero ir a algo más profundo. Aquí. Ándale. A ver, te voy a poner el micrófono para que todos escuchen. De cuando en cuando hay que tomar un descanso. De cuánto en cuánto hay que tomar un descanso. O sea, que el cuate... Le daba, le daba, le daba, después dejaba todo el instrumento y se quedaba así como descansando. Y después venía y le daba, le daba, le daba. Eso es. Había que, que descansar para este, renovar fuerzas. Había que descansar. Para renovar fuerzas. Okay, pero ¿los instrumentos y los son? instrumentos, obviamente, en el descanso podía estar los manteniendo. Ah. Mantenimiento de los instrumentos en la área de descanso. A ver, allá, cualquier persona, alguien que, el, que lance lo que allá, adelante. Más vale filo que fuerza. Muy bien, más vale filo que fuerza. Y así podemos... ¿Alguien se anima a una moraleja más que por ahí quedó? Ahí viene un hermano levantada. Javier, excelente. Necesitamos tener, nuestras herramientas preparadas para el trabajo. Necesitamos tener nuestras herramientas preparadas para el trabajo. Muchas veces nosotros pensamos que con actitud, con tiempo y con fuerza vamos a lograr muchas cosas. Sí se logran muchas cosas. Créeme, se logran muchas cosas, pero al final no es la actitud, no es la fuerza y no es el tiempo, es lo básico, es, es literalmente entender que si los instrumentos no están afinados, no van a funcionar, por más que les pongas toda actitud Toda la fuerza Y le dediques todo el tiempo Y cuando hablo de instrumentos No estoy hablando de instrumentos musicales Estoy hablando de que nosotros Somos instrumentos de justicia Eso dice la palabra de Dios Nosotros somos instrumentos de justicia Para esta tierra Si tú y yo No estamos afinados Si tú y yo No estamos calibrados Por más que le pongamos tiempo Esfuerzo y actitud No vamos a llegar a ningún lado Y te lo puedo demostrar bíblicamente hablando, muchas veces lo que vas a escuchar hoy es muy básico, pero básico no es sinónimo de sencillo, básico es sinónimo de base, si la base no está firme, no se puede construir nada encima, hay muchos cimientos que no están sólidos, todo lo que le pongas encima vas a llegar alto, pero un día vas a caer, porque los cimientos no están bien establecidos y yo hoy y en estos días estuve meditando en arraigados, Y justamente de eso es lo que quiero hablar Arraigados en Él No en una forma No en un método No en una estrategia Arraigados a su corazón Arraigados a su presencia Arraigados a lo que Él quiere y Yo te voy a leer un texto conocido Dos textos conocidos Apocalipsis capítulo 2 20 minutos más, mes. es lo que toca que hablar, ¿sí? 20 minutos más y ya. ¿Sí? Nata le dijo, que sean 10, pero bueno. Igual podemos continuar. Apocalipsis capítulo 2, eso lo vamos a ver rápido, 2. Dice, ya lo conoces, ya conoces este texto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia. En Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo. Yo conozco tu paz Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Le has hallado mentiroso. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmañado. Pero tengo contra ti que has dejado tú Acá tenés una iglesia que trabaja. Acá tenés una iglesia que se esfuerza. Acá tenés una iglesia que le da con todo. Acá tenés una iglesia... Mira, una iglesia con discernimiento espiritual. Probó a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Discernimiento espiritual. Tenés una iglesia que trabajaba. No era una iglesia apática. Era una iglesia que trabajaba. Es más... Puedes ver otra tercera característica. No había desmayado. O sea, una... Desmayar. La palabra desmayar es perder... Perder el, con, el, el concepto de tiempo y espacio. Era una iglesia que se ubicaba en el tiempo y en el espacio. Una iglesia entendida. Tercera característica. Iglesia entendida. Iglesia trabajadora. Iglesia con muchos dones espirituales. Porque tenía discernimiento espiritual. Pero esto era una iglesia... Que perdió lo esencial ¿Y qué era lo esencial? ¿Qué era lo esencial? Amar a Dios Por sobre todas las cosas Vos y yo no podemos Suplir nuestro amor A Dios con cosas Que hacemos para Dios A veces nosotros Hacemos cosas para Dios Y pensamos Pensamos que eso es suficiente Pero amado Te soy sincero Adoración no es lo que haces Adoración es lo que eres Y esa es una verdad muy grande Y a veces se nos pasa Entonces acá tenés Este es mi primer ejemplo La iglesia de Éfeso Una iglesia que tenía, tenía Vamos a decir como, como el hombre este Tenía fuerza, tenía tiempo Y tenía qué cosa Actitud, le, le echaba ganas Esta es una iglesia que le echaba ganas Tenía actitud, tenía fuerza pero lo primordial Amar a Dios por sobre todas las cosas es, Hermano Es el primer mandamiento O mejor dicho Jesús lo torna en el primer gran mandamiento Amar a Dios Por sobre todas las Y a tu prójimo como a ti mismo Si eso no está resuelto Si la motivación Por la cual haces las cosas No es la correcta No surge de un amor y no es que surge de un protagonismo, entonces estamos mal. Mucha gente hace cosas porque la motivación es el protagonismo. Pablo lo puso de otra manera: Él dijo, Sirvan al Señor Jesús, pero no al ojo como muchos los hacen. Muchos sirven al ojo, que es servir. Wow, qué increíble, mira lo que hace. Entonces sirven por protagonismo, pero no sirven porque aman a Dios. Yo estoy convencido que lo que te lleva a servir a Dios Con un corazón correcto Es el amor por Él Pero hay mucha gente que puede servir a Dios Y no amar a Dios, sí, hay ¿Por qué? Porque Pablo dice que hay gente que hace cosas Por protagonismo Pero esta iglesia Si lees cuidadosamente dice Has trabajado, versículo 2 Has trabajado arduamente Por amor de mí de mi nombre O sea Su trabajo Era generado por un amor Hasta ahí va todo bien Pero algo pasó Está describiendo lo que era esta iglesia Pero los versículos que siguen A mí me encanta el versículo 4 Porque dice tengo contra ti que has dejado Tu primer amor Has trabajado por amor Pero algo pasó contigo Inicialmente eras así lo que hacías, lo hacías por amor, pero después cayó en un mecanismo, en una, en, una, en un activismo. Y lo que hacía era más por, por una inercia que por un impulso de amar a Dios. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, ya conocen el texto. Otro texto que quiero que podamos ver es el texto que está, es mi segundo ejemplo que quiero dar acerca de lo de lo básico del fundamento de nuestros cimientos de estar arraigados en él esta era una iglesia entiéndase que trabajaba tenía dones espirituales tenía buena actitud hacia eso pero sabes qué dejó de estar arraigado en él ¿sí me estoy explicando otro ejemplo este que yo encuentro aquí vayas con, quiero que vayas conmigo a Isaías ya te digo el versículo Isaías 29, 13 ¿Hay una nueva, alguien tiene la nueva traducción viviente que me ayude y pueda pasar aquí y leer la nueva traducción viviente La nueva traducción viviente ¿Mande? A ver, ¿lo puedes leer porfa? 29.13 ¿verdad? Así que el Señor dice Este pueblo dice que me pertenece Me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por favor, Solo... por un poco más. Como queriendo lo que dice. Okay. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Muy bien. Aquí quiero poner un... Quiero que me preste toda tu atención Este es uno de los textos Más tristes Y más fuertes Que tienen que ver Con la adoración Si vos lees detenidamente Dice Este pueblo Está hablando el Señor Me honra con sus labios Pero su corazón Está lejos de mí Mira lo que sigue Y la adoración Que me dirige No es más que reglas Humanas aprendidas de memoria. Acá vos tenés a un pueblo que aprendió la forma de hacer las cosas. Si ¿Sí me estoy explicando? Aprendió la forma de hacer las cosas, pero se olvidó de para quién hacía las cosas. Aprendieron la forma de hacer, pero se olvidaron de se olvidaron de la forma de ser. Esa es la diferencia, hacían bien, la forma de hacer estaba padre, pero la forma de ser estaba incorrecta. Hacían cosas y lo hacían bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amado, de aquí ha salido un principio poderoso, adoración no es lo que haces, adoración es lo que eres. Y nunca te confundas y nunca nos confundamos. Eso tiene que estar resuelto en nuestro corazón. Porque podemos confundirnos constantemente Jesús lo puso en un panorama tan increíble Cuando con esta mujer tiene una discusión teológica en esa parte Jesús le dice a la mujer La mujer le pregunta a Jesús ¿sabes ¿Dónde hay que adorar? ¿Hay que adorar en este monte o en este otro monte? Y Jesús le dijo: No es ni en este monte ni en este monte, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Los adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Y el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué busca Dios? Adoradores. ¿Qué busca Dios? No adoración. Busca adoradores. Él no está buscando tus canciones. Él está buscando tu corazón. esa es la diferencia de toda una generación amigo que compone para grabar David no componía para grabar David componía para agradar y eso es una gran diferencia cuando vos componés para grabar no, no sé hermano puedes mirar un chorro de tutoriales y va a estar genial pero cuando vos componés para agradar, te preocupa más lo que su corazón va a recibir que lo que la gente va a escuchar. ¿Para quién componés? ¿Para quién cantás lo que cantás? ¿Para quién canto lo que yo? ¿Para qué cantamos lo que cantamos? ¿Para quién? Cuando vos y yo... ¿Cuántos directores de alabanza hay acá? Levanten la mano, no tengan miedo. No, no, le voy a regañar. ¿Pecadores? ¡Ay, se sí, me, me tira. tira! Levanten la mano. Bueno, cuando vos vas a escoger tu lista los domingos, te pregunto... ¿Cuál es el pulmotor de tu elección? Oye, oye, ¿qué vamos a cantar el domingo? No sé. Esta está chida. Uf, con esta se va a prender la iglesia. Esta está buenísima. Y vamos a sacar esta, vamos a sacar esta. Esta está. Esta, 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 con esta rompemos todo. Vamos a elegir esta porque con esta rompemos todo. Y esta, esta hay que. Con esta sí. Con esta, si rompemos todo, en el, todo, la gente va a terminar si, por el ventilador dando güey. Gente de ahí se va a tirar sin vuelta canero, pa, pa, el piso de. ¡Wow, qué increíble! Wow. La gente se va a tirar, vamos a romper todo con esa canción. Esta es la última. Esta es la última canción. Este es el hit. Y yo no digo que todos los hits estén mal, pero no sé si me estoy explicando. Puede ser el hitazo, mano, pero la pregunta es: ¿es lo que Dios quiere oír ese día? Es lo que Dios quiere escuchar Este pueblo Abrazó formas Pero se olvidó de la esencia ¿Sabes qué es lo más denso amigo? Que a veces nosotros podemos estar Abrazando formas pensando que eso es adoración Y adoración no tiene que ver con formas Adoración tiene que ver con Él tiene que ver con tu corazón Hay un pastor brasilero que se llama Luis Herminio Dice una frase que me parte el corazón Dice Él dice Dios no oye Tu canción porque le gusta Como cantas Dios oye tu canción Porque se gusta de ti ¿Entendés eso? Y a veces nosotros. Yo no estoy diciendo, ah, entonces voy a cantar como, como no importa si estoy desafinado, no estoy, no estoy hablando de esa parte técnica que es demasiado importante. Esa parte, esa forma de hacer, tiene que estar. Es importante. Claro que sí. Pero esto es lo vital. Si esto no está, va a ser hueco. Va a ser una buena canción. Va a ser un buen disco. Pero ministró el corazón de Dios. David componía para agradar. Él ahí componía con los brothers, las ovejas le la escuchaban, mano. O sea, yo creo que no había ninguna oveja que decía, el Salmo 23, David. Eh, Chisísimo. Me encanta. A ver, cántatela de nuevo. O sea, no me imagino a las ovejas así como que, bien, sí, David, échale ganas. Ya chiché, dos, tres acordes más y te va a quedar perfecta. O sea, ¿me entendés? No, me, las ovejas estaban ahí, mano. Pero estaba con el Señor. ¿Sabes que a mí me impresiona cuando Samuel lloraba por Saúl, no? Y Dios le dijo: Ya no llores por Saúl. Me encanta una versión de la Biblia que dice: vete a la casa de Isaí. Porque uno de ellos. Es el rey de Israel. Uno de ellos es el rey. Y el cuate estaba con... O sea, tocando arpa con la oveja. Ni la habían invitado a comer, hermano. Pero Dios veía a David un rey. Le faltaba toda la experiencia, sí. Le faltaba toda la capacitación, sí. Tenía que, tenía que ser procesado, sí. Pero David tenía esencia. La esencia de un rey. La iglesia de Éfeso Trabajaba Se esforzaba Hacía Pero se olvidó de lo básico Lo fundamental Amar a Dios El pueblo de Israel Adoraba Al Señor con formas Dirigía Pero al fin y al cabo Generación tras generación Según el versículo de Isaías Aprendieron formas humanas y las aprendieron de memoria y dijeron esto es adorar al Señor, pero se olvidó el pueblo que su corazón cantaban bien, este este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos mi cantaban bien, pero estaban alejados de Dios. Mi deseo con esta plática es simplemente que podamos despertar a un deseo de volver a la esencia un deseo de regresar a su corazón un deseo de regresar a lo que es por ejemplo si yo hago si yo quiero hacer un pastel de chocolate cuál es la esencia que nos puede faltar si yo quiero hacer un pastel de fresa cuál es la esencia que no puede faltar la fresa si yo quiero realmente si realmente yo quiero ser un adorador a Dios de Dios, un adorador de Dios. ¿Cuál es la esencia que no puede faltar? Dios y un corazón correcto para con él. Sí, hermano, pero hay otros ingredientes. Si vos tenés solo el chocolate no es un pastel, ¿de acuerdo? Pero la esencia no puede faltar. Si sí me estoy explicando, para que sea de chocolate, tiene que estar la esencia. Una vez que tengo la esencia, se ponen otros ingredientes. Ahí sí tiene sentido los otros ingredientes. Todo iba a tener sentido en la iglesia de Éfeso si, si se mantenía en el primer amor. Termino con otro ejemplo y tiene que ver con una iglesia. Versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Ya están? Abualisis 2, 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos con llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Dice esto: Yo conozco tus obras. Ahora miren esto que está muy loco: Conozco tus obras y amor. Y fe Y tu paciencia Y que tus obras postreras Son más que las primeras Punto Hasta ahí vos decís Wow, esta iglesia es perfecta pues Tiene amor Tiene fe Tiene obras Esta iglesia está, mano Está calibrada Pues tiene amor Tiene obras Tiene fe sin fe es imposible agradar. Dios tiene todo. Y si terminamos, cerramos el paréntesis ahí, listo, ya está, podemos irnos tranquilos porque esta iglesia es la perfecta. Pero lee un poquitito más y se pudre todo otra vez, mano. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación y a los que con ella adulteran. Y si no se arrepiente de las obras, si no se arrepienten de las obras de ella y sus hijos a sus hijos heriré con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué escudriña, a Dios? A mentir el corazón. ¿Pero qué pasó acá, hermano? Porque acá sí tiene amor, tiene fe, tiene obras. Pero hay algo ahí en su corazón que no estaba bien. Uf, y que Dios nos dé entendimiento. Porque voy a pronunciar una palabra y esa palabra nos va a tener que dar comezón, amigo. Y es la palabra tolerancia. Tú toleras a una mujer llamada Jezabel. Pero está hablando de un espíritu más que nada. Es un espíritu, no está hablando de Jezabel. ¿Y qué onda? ¿Resucitó Jezabel del Antiguo Testamento? ¿o qué? Pues si vos te acuerdas cómo murió Jezabel, fue comida por los perros, hermano, Y fue descuartizada. Por ahí el que no sabe la historia, búsquenla y qué Walking Dead ni qué nada o sea esas historias son más sangrientas que otra cosa léete la Biblia y no vas a tener ganas de ver otra serie brother. Porque ahí sí que hay sangre hermano mi esposa y yo estamos en el plan de leer la Biblia en un año y, y estábamos la otra vez lo que leí y como que le queríamos sacar sentido y estaba medio difícil y justo leo la parte donde Amner le mata a a una persona, a un general del ejército por atrás, le mete un cuchillo y se derrama toda la sangre y todo eso, y vos ves sangre y eso, señor, ¿qué aplico de acá? ¿Qué saco de acá? O sea, casi, casi terminan leyendo así y te limpian la sangre porque casi te salpica la sangre. Pero acá vos te das cuenta que esta es una iglesia, tenía amor, tenía fe, tenía obras, pero toleraba algo que no tenía que tolerar. Y necesariamente es un espíritu Está hablando de un espíritu Más que de una persona, persona física Está hablando como de un espíritu que había en esa iglesia Y un espíritu de inmoralidad Toleraban La inmoralidad sexual Dice que fornicaban Adulteraban con ella ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Yo soy El que escudriña la mente Y el corazón, ahí dice entonces está en una iglesia otra vez Que para estar calibrada completamente Tenía que resolver una cuestión de tolerancia En su corazón Toleraba Y amado nosotros estamos En, en, un, en, un, en una década En una generación Donde toleramos muchísimas cosas Está bien como tocas Está padre que afinas Está excelente tu trabajo en la hora del Señor. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que todavía estás tolerando. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Hay cosas que Javier Valera todavía tolera en su vida. Ya no tienen que estar, pero siguen estando ahí. Hay un pastor que se llama Bob, y me olvidé del nombre, escribió un libro que se llama Un pacto con mis ojos. Eso es un libro tremendo, hermano. Nosotros vamos a empezar un discipulado con los hombres en nuestra comunidad. El 5 de agosto empieza un discipulado relacional. Es como un círculo de lectura y vamos a platicar. Porque Dios nos habló acerca de, de ser puros nuestros ojos. ¿Sabías que todo? Y con esto voy a terminar. ¿Sabías que todo lo que pasa en tu vida, espiritualmente hablando, es, también está relacionado con tus ojos? Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Pero si tu ojo es tiniebla, todo tu cuerpo será tinieblas. ¿Leyeron eso? Algunos me dirán, dónde está eso? ¿A poco Jesús dijo tinieblas? Así, bueno. Vamos rápidamente, estudiamos tres versículos más y terminamos esta parte. Y quiero concluir bien con, con esto. Lucas 11.34, rápido, ¿quién lo puede leer? Lucas 11.34 Estamos hablando acerca de Volver a la esencia Estamos hablando acerca de arraigados en él Y estamos mirando varios ejemplos en la Biblia De personas, o en este caso de la iglesia y el pueblo de Dios Que hacían muchas cosas Pero se olvidaron de la esencia, no sé si me explico Hacían cosas para Dios Pero se olvidaron de Dios o sea, Vimos La iglesia de Éfeso Luego vimos el pueblo de Israel A través de Isaías Y luego vimos la iglesia de Teatira Ahí estamos En ese punto estamos ¿Me están siguiendo? va. Para los que están anotando Y le ponen punto uno, punto dos Y, y quiero terminar con el, el último versículo que vamos a leer Es el versículo lema Que tienen escrito en su playera Está precioso ¿Qué dice Lucas 11.34? ¿Quién puede leer? Fuerte. Adelante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso. Todo tu cuerpo será luminoso. Pero si es malo, si es malo tu, cuerpo será tu cuerpo será tenebroso. Tu nivel espiritual y mi nivel espiritual nivel espiritual y mi nivel espiritual de espiritualidad de pureza el filtro para nuestro nivel espiritual son nuestros ojos ¿me están siguiendo? el, el filtro de nuestro nivel espiritual el filtro de nuestro corazón de, de, de estar calibrados espiritualmente son nuestros ojos y esto va más allá de que un, un, un simple versículo mira Génesis capítulo 3 a ver, abrí Génesis capítulo 3 préstame tu Biblia Génesis capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 mira qué loco está esto Génesis capítulo 3 dice lo siguiente no se duerman pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo la mujer conoce con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podremos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serían abiertos vuestros, abiertos vuestros, y, serán, y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Hasta el bien y el mal Hasta ahí toda una discusión Hasta ahí solamente hablaban Hasta ahí todo era mental Era una conversación Que estaba en el aire Con que Dios le dijo No, Dios no dijo Dios, Dios, Estaban hablando Ahí era una discusión Era una, algo que estaba en el ambiente Hasta que Hasta que Mira el versículo que sigue El versículo 6 Y vio Esa palabra vio La puede subrayar Vio y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y ahí se pudrió todo, mano. Y, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, el cual comió y le dio a su marido para comer también. Bueno, ¿qué es lo que sigue una vez que comen? ¿Qué es lo que sigue? Una vez que comieron, ¿qué sigue? ¿Puedes leer qué es lo que pasa cuando Adán y Eva terminan de comer el fruto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces fueron abiertos, los ojos de ambos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El primer impacto que tiene el pecado en la vida del hombre y la mujer está relacionado con sus ojos. El primer impacto que tiene el pecado en la vida del hombre y la mujer está relacionado con sus ojos. La pregunta que yo te hago hoy es ¿qué estás viendo? ¿Qué miras? ¿Qué estás viendo? No hace falta ir a más versículos, pero el día que Abraham y Lot se separan, dice que Lot le mira a Abraham, ¿sabes qué? Acá tenemos que separarnos porque los pastores... Se están peleando, si lo es en la versión 60, dice que por culpa de los pastores se, se estaban dividiendo, ¿no? Este, eso también pasa, pero bueno. Que los pastores estaban armando pleito y se, se dividían, se tenía que dividir el rebaño, mano uno acá, otro acá. Así que en un momento dado, dice Abraham, bueno, si vos escogés allá, yo voy a escoger acá, pero no vamos a habitar en el mismo lugar. ¿Y quién escoge primero? ¿Quién escoge primero? Lo dice que Lot levantó sus ojos... Y vio toda una llanura que se conducía a Sodoma y Gomorra. Léelo después. Es malo, vamos a leer. Si ¿Sí saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Génesis 13. Génesis 13. Mira, quiero, vos me decís, sí, todo bien, todo chido, los ojos, pero yo quiero que. Espíritu de Dios Hoy podamos entender algo Si entendemos esto ¿Sabes qué paz vamos a disfrutar? Génesis, ¿qué dije? 13. Génesis 13 Génesis 13 Dice, subió Abraham a Egipto Bueno, eso ya está eh, El versículo Entonces, versículo 8 Entonces Abraham dijo a Lot eh, no hay ahora altercado entre, entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti Eso ya leímos Versículo 10 Y alzó Lot sus Fuerte alzó Lot ¿Qué? Sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto A la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra Entonces Lot escogió para sí Toda llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Escucha esta frase. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot no llegó a Sodoma de la noche a la mañana. Lot fue poniendo sus tiendas. Hasta que llegó a Sodoma. Fue poniendo sus tiendas. Fue poniendo sus tiendas. Hoy pongo acá. Hoy pongo acá. Hoy pongo acá. Mira mi amor, allá está Sodoma. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a acercarnos. Hasta que en un momento dado estaban en pleno Sodoma. Cuando llegaron ahí? No sé. Pero un pasito le llevó a otro. ¿Están entendiendo lo que te estoy diciendo? El lugar donde estás, mano, no llegaste de la noche a la mañana. Llegaste porque un paso te llevó a otro paso. Y todo fue por los ojos. Bueno, llegó el día. Dios destruye Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia? Lot sale con sus hijas y su esposa. Y su esposa una vez. No tienen que... ¿Qué le dijo Dios? Que no tenían que... ¿No tenían que...? Voltear a ver Sodoma. Vos y yo no podemos ver lo que hace Sodoma. O si yo tenemos que voltear a ver a Dios. En Sodoma no hay nada para nosotros. Estoy hablando en un sentido espiritual, Sodoma, de perversión. Dios Jesús nos envía al mundo. No estoy hablando de retraernos, al contrario, estoy diciendo que, Si sí me estoy explicando, hay cosas en Sodoma que no tienen que nuestros ojos estar viendo. Y dice que la esposa de Lot volteó y dijo, no, Sodoma, y se quedó como estatua de sal. Sus hijas se fueron con Lot. Y usted conoce la historia, esa noche la mayor le emborracha a su papá y se acuesta con él. Y al día siguiente la menor le emborracha a su papá y se acuesta con él, las dos se quedan embarazadas, Moab y Amón sale todo el pueblo de Moab y todo el pueblo de Amón, los líder, los archienemigos del pueblo de Israel por años. Y todo porque aquel hombre vio, escogió porque su, simplemente sus ojos veían. Cuando vos y yo escogemos, ¿qué nos lleva a escoger? ¿El corazón de Dios o nuestros ojos? y y podíamos podíamos dar cientos de versículos del tema de los ojos. Mateo 5:8. Qué precioso este versículo, hermano. ¿Sabes qué dice Mateo 5:8? que dice? Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos Verán a Dios Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Y acá Jesús dice Bienaventurados los de Limpio corazón Porque ellos verán a Dios Job no hace falta que busque Pero Job fue un hombre que hizo pacto con sus ojos ¿Puedes ayudarme, Iván? Vamos a terminar orando Job fue un hombre Que hizo un pacto con sus ojos ¿Sabías? ¿Quién escuchó eso? A ver, pero sean sinceros ¿Quién escuchó que Job había hecho un pacto con sus ojos? Levanten la mano A ver, bájenlo ¿Quién no escuchó nunca que Job había hecho un pacto con sus ojos? Ok, entonces por amor a los que levantaron la mano Job 31.1 quiero que escuches lo que hizo Job 1 ¿qué dice? Los para ponerle en contexto los amigos de Job le decían a Job vos estás como estás te pasó todo lo que te pasó Por esto, por lo otro Porque seguramente pecaste Porque seguramente adulteraste Seguramente cometiste un error Delante de Dios Seguramente hiciste esto Seguramente hiciste lo otro Seguramente hiciste aquello Y Job saca algo De, su, de la integridad de su corazón Mano, un hombre íntegro De la integridad de su corazón Saca este versículo, mano Saca esta frase ¿Qué dice la frase? ¿Quién la tiene? Hice A ver, léelo Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Dos? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. Hice un pacto con mis ojos para no mirar a mujer virgen. O sea, el cuate la tenía clara mano. Hizo un pacto con sus ojos. Dijo, yo no voy a ver lo que no tengo que ver. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás conmigo? Ahora acordate del versículo que dijo Jesús Bienaventurados los de corazón Porque ellos Yo te quiero decir algo Todos aquellos Que cuidan sus ojos Que hacen un pacto con sus ojos Verán a Dios Mira lo que dice Job O mejor dicho, sí, Job 42.5 Creo que uno de los versículos más preciosos. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Fuerte, fuerte, fuerte. Son puro Verán a Dios Uf, Qué fuerte está eso Arraigados en Él Plantados en Él Hoy queremos volver A la esencia Señor De Ti Amado sabes por qué Quería compartir esto Y a lo mejor Suelo ser muy ordenado cuando comparto Pero a veces cuando digo pff, me, me Siento cosas que las tengo que decir sé que es para alguien aquí Pero lo peor que nos puede pasar como generación Es que abracemos una forma Y pensemos que eso es adorar a Dios Cuando fue la reforma, reforma Dios formó a su iglesia El hombre la deformó Y Dios la reforma Es lo mismo que Dios hace con el hombre El hombre genera Generó a Adán y a Eva El hombre El pecado los desgeneró Y Dios tiene que regenerarlos La regeneración Es toda una doctrina En nuestras iglesias Dios nos vuelve a A regenerar A meternos en su gen En su genética En su esencia Y yo pienso que estamos viviendo un tiempo de regeneración, de restauración, de regresar. Y como dije hace rato, regresar no es retroceder, es volver a la esencia, es volver al rumbo. Cuando fue la reforma, la manera de cantar a Dios cambió. Hay, una, hay, un, hay un, una clase que yo tenía en el Instituto Bíblico que se llamaba, se llamaba eh, Himnología. Estudiamos todos los himnos. Los himnos que compuso Castillo Fuerte, los himnos que compuso Lutero, los himnos que compuso el hermano de, de, de John Wesley. Estudiamos todos esos himnos preciosos. ¿Sabías que muchos de los himnos Muchos de los himnos que se cantaron en la era de la Reforma eran música secular Era la música tomada del mundo Y le ponían letra cristiana ¿Sabías eso? No todos, la gran mayoría O gran parte Y se cantaban en nuestras iglesias Redimían las canciones O sea, imagínate que tomen la canción de Des Pa -cito, que hace poco lo hicieron y todo el mundo se rajó la vez. Bueno, eso pasó en la reforma también. Llegó un tiempo y quiero hacer este ejercicio desde mi humilde opinión y óptica. No, tiene, no, no tenés que salir convencido de algo, pero esta es mi opinión. Solamente quiero mostrarte algo que a mí me impactó, pues estuve meditando en estos días. Es un, esos himnos. Que todo eso ocurrió en un contexto Obviamente de Alemania Y toda la reforma en Europa Esa forma de adorar a Dios Esa forma vino A Norteamérica Y de Norteamérica Bajó a, a todos nuestros países Sudamericanos ¿verdad? Centroamericanos Y llegamos en un punto Donde adorar a Dios Sin himnos Era imposible que lo pudiéramos concebir ¿Estamos de acuerdo? El himnario era sacro Sigue siendo sacro pero el himnario era parte de nuestro culto. Es más, si vos querías hacer un culto sin himnario, te crucificaban. Era imposible, no lo podías hacer. Había que cantar himnos a fuerza. Y eso era lo sacro. Culto a Dios, cuatro o cinco himnos. Tenía que haber. Y esto lo que tenemos que cantar estos himnos. ¿Por qué? Porque estos himnos nos identifican, son palabras de Dios y todo lo que ustedes saben. Pero luego un muchacho loco junto con otros amigos... En los años 80 Empiezan a componer canciones Y la característica de las canciones es Que eran muy cortas Pero tenían una frescura, mano Y algunas de ellas eran canciones Que estaban escritas en nuestros himnos Pero tenían una frescura Tenían una novedad Tenían una gracia Y empezó todo un mover de los 80 y 90 Con Marcos Witt, Jorge Lozano Chuy Olivares ¿Se acuerdan de eso, verdad? Los que se acuerdan son porque lo vivieron pero hay algunos que dice, ¿quién es Jorge Lozano, Chuy Olivares Marcos yo una vez me acuerdo que entré en crisis man, cuando un adolescente de 14, 15 años estábamos en el instituto canción creo que tenía 13 y me dijo maestro ¿quién es ese hombre? ese señor que está ahí y yo ¿quién? el señor que está ahí entonces yo volteo y veo que estaba una ¿cómo se llama? Un, 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 una foto de Marcos Marcos voy a decir: estás programado para triunfar una foto de él y yo le dije ¿no le conoce a él? y dijo no, ¿quién es? Y le mira así espera un ratito no sabes quién es esa persona está en la foto le decía no entonces ¿qué rayos estás tú haciendo acá si no le conoces? pero yo le quería decir pero no le dije ¿no? o sea yo, yo casi casi así como me acuerdo está con mi amigo Mario un uruguayo él, él casi casi agarra él me dijo brother cuando yo escuché que no le conocía a Marco casi agarró un carbón encendido y me quemó la boca eso. <risa> <risa> bueno entonces dijo Marco sin conocerlo porque obviamente nosotros veníamos de todo este mover y de repente yo me empecé a dar cuenta que nace una generación que no sabe lo que es un himno porque nunca en su vida lo cantaron ya nacieron en esta en este mover bueno voy a seguir ¿sabes cuál es el problema aquí? que nosotros somos yo me acuerdo la primera vez que un nenito vino de 8 años y me dijo maestro yo estoy orando para que mi, 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 mi abuelo se muera y así con las baquetas en la mano le dije ¿qué? yo estoy orando para que mi abuelo se muera ¿cómo que para que tu abuelo se muera? sí porque él es el pastor de la iglesia y él no quiere que toque la batería de hecho no yo tengo batería pero en la iglesia no la puedo tocar entonces si mi abuelo se muere mi papá Va a ser el pastor. Entonces él me dijo que sí va a poder tocar la batería cuando él sea pastor. Pero mi abuelo ya está viejito, decía. O sea, el cuate quería tocar, quería que el abuelo muriera para poder meter la batería. ¡Qué denso! Pero este nenito quería meter la batería. ¿Vos te no sé quién se acuerda de esa época que no se podía tocar la batería, que no podías tocar el. Que no podías tocar la guitarra. Yo me acuerdo que una vez un hombre dijo: guitarra con distorsión en este lugar, no. Porque la distorsión hermano no viene del Señor El diablo todo lo distorsiona Entonces aquí distorsionador No Yo cuando escuché dije no inventes ¿Qué es eso? Pero luego Dios hizo que algo pasara En nuestras reuniones Y lo Marcos decía siempre El sueño que yo tenía Yo le escuché muchas veces decir eso Que Latinoamérica cantara sus propias canciones que Latinoamérica compusieran español Y cantaran en español Yo me acuerdo muchas veces Escucharle a él decir eso Y soñábamos con que la iglesia cantara Las canciones que se componían En la comunidad Ahora Hay toda una generación Que ya nació en este mover Y sabes cuál es mi miedo Que nosotros Ahora seamos esa generación que le digamos a los más chicos Así son Así se tienen que hacer las cosas Son cuatro canciones rápidas Y dos lentas Sí, pero yo quiero cantar una canción nomás Y fluir y adorar No, 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 no no. Son cuatro y dos Pero una pregunta No pueden ser tres y tres No Cuatro y dos O cinco y dos O seis y tres Pero tiene que ser tantas canciones rápidas Para empezar la reunión Y tantas canciones lentas Antes de ir a la ofrenda Sí, pero no podemos ¿Y qué pasa si cantamos una canción de, de adoración y estamos? No, 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 se puede A ver, bueno, ¿por qué no se puede? Porque así no se hacen las cosas ¿Cuántos directores de alabanza hay acá que así enseñamos? Es que tiene que haber un tiempo de celebración Y luego entra un tiempo de intimidad Bueno, ¿dónde está eso escrito? ¿Cómo? ¿Así tiene que ser? No, así tiene que ser Así es Pero antes cantábamos, y sí, pero eso era antes, esto es ahora Entonces le empezamos a enseñar a una generación las... Formas y hay una adoración que cree, hay una generación que crece y abraza las formas pensando que eso es adoración. Y adoración no es lo que hacemos, es lo que somos. Yo no digo que a partir de ahora tienen que hacerse así, pero Dios, tenemos un ministerio que se llama Llévame de vuelta. Nosotros, Dios nos quebró con eso porque nosotros escaseamos nuestra lista así antes y después. No es por exagerado, pero a veces hemos ido a lugares donde hemos cantado una canción...